0: Kommunistenkneipe Output Meditieren für den Kapitalismus von Flo von DK Meditieren macht leistungsfähiger. Auch US-Marines tun es, lasse ich jüngst in einem Lifestyle forum. Eine Krankenkasse empfahl mir in einem Werbeprospekt, stärker durch das Leben und die Berufswelt zu gehen. Auch das Angebot in der Welt der Apps ist diesbezüglich gigantisch. So beschreibt sich die App Way of Life, die sich zur Aufgabe gemacht hat, für eine bessere Work-Life-Balance ihrer Nutzer zu sorgen, folgendermaßen selbst. Die App sammelt ständig Informationen über ihre Aktivitäten und bietet ihnen damit die Möglichkeit, positive und negative Entwicklungen in ihrem Lebensstil zu erkennen und sich frasch Fragen zu beantworten wie »Schlafe ich genug?« oder »Wie viel Fast Food esse ich im Durchschnitt?« Worüber gibt all das Auskunft? Zunächst wohl darüber, dass es aus Sicht der Erfinder dieser Angebote definitiv anzustreben ist, stärker und leistungsfähiger zu werden. Ziel und Zweck dieser Inhalte werden nicht in Frage gestellt. Es geht nur noch um das Wie. Darüber hinaus entlarvt sich eine App, die von Work-Life-Balance redet, dadurch, dass ja wohl vorher irgendetwas in Disbalance geraten ist, das nun wieder mühsam mit einem kostenpflichtigen Programm repariert werden muss. Aber warum sind eigentlich so viele Menschen gestresst, im Ungleichgewicht oder unzufrieden, so dass sich mittlerweile ein Multimillionenmarkt für Achtsamkeits- und Entspannungsprogramme entwickelt hat? Wir leben in Zeiten, in denen der Kapitalismus ständig steigenden Arbeitsdruck, Selbstausbeutung und krankmachende soziale Verwerfung hervorbringt. Ist es wirklich so weit hergeholt, dass die Ursache für Unzufriedenheit und Stresserkrankung hier zu suchen sind? Wenn dies stimmen sollte, interessiert es die Erfinderer und Förderer solcher Programme jedenfalls nicht. Für gesellschaftliche Probleme haben diese immer nur individuelle Lösungen parat. Und das hat System. Ich erinnere mich noch gut, dass vor einigen Jahren, als ich in einer psychiatrischen Einrichtung tätig war, unsere Fallzahlen erhöht wurden und gleichzeitig Personal gestrichen wurde. Als Kompensation wurden uns damals sogenannte Oasentage angeboten. Hier konnten wir Meditation und Entspannung erlernen. Ich habe mich damals schon gefragt, ob ich meine Zeit nicht besser damit hätte verbringen sollten, einen Streik mit meinen Kolleginnen zu organisieren. Doch das Ausblenden von der gesellschaftlichen politischen Sphäre und die Ableckung hin zum Individuum liegen in der DNA solcher Verfahren. Und das ist ihr reaktionärer Kerngehalt. Der besonders anfällige Leib- und Seelenapparat der Menschmaschine soll wieder flott gemacht werden und dass dies mittels spirituell entkernter Selbsttechniken ganz gut gelinge, wollen inzwischen sogar immer mehr Studien beweisen und Unternehmen ausnützen, so der Philosoph Philipp Kofke in einem Beitrag für Deutschlandfunk Kultur. Und Unternehmen würden nicht in solche Methoden investieren, wären sie nicht effektiv. Effektiv im Sinne des Kapitalismus, versteht sich. Wenn also beispielsweise der Waffenlobbyist dank Meditation weniger Bauchschmerzen und der Versicherungsvertreter dank Achtsamkeit noch mehr Kunden um den Finger gewickelt hat, dann scheint die gelungene Selbstoptimierung für Wirtschaft und Wissenschaft erwiesene Sache, mein Kofke. In Goethes Maxim und Reflexion heißt es alles, was unseren Geist befreit, ohne uns die Herrschaft über uns selbst zu geben, ist verderblich. Bezogen darauf machen die von Unternehmen gepushten Achtsamkeitsmethoden den Eindruck, als würden sie die Ausbeutungsrate mittels subtiler Psychotechniken nur noch weiter verschärfen, also die Herrschaft über das Selbst und der Meditierenden weiter einschränken. Auch Bewusstseinsforscher Thomas Metziger meint, dass die Achtsamkeitspraxis im Rahmen einer kapitalistischen Verwertungslogik eigentlich nur noch eine Form von Selbstoptimierung ist und nennt im Gespräch mit Deutschlandradio Exemplare Anmeldung beim Militär zum Beispiel, der achtsame Scharfschütze, der dadurch effektiver wird. Wenn die Deutsche Bank und die EZB mit Meditationsgruppen für Führungskräfte experimentieren, wenn die Harvard Business School Kurse für Mindful Leadership, achtsame Führung anbietet und wenn der Milliardenkonzern Facebook Compassion Research Days, Tag der Mitgefühlsforschung, einführt, kann man sich ungefähr ausmalen, wie systemkonform, ja sogar systemstabilisierend der Achtsamkeitshype sein kann. Das System, in dem wir leben, heißt Kapitalismus. Dieser hat in der BRD der letzten 30 Jahre noch mal rapider für wachsende soziale Ungleichheit und Armut gesorgt, die neoliberale Reformen haben den erkämpften Sozialstaat demoliert. Sichere soziale Bindungen und Verlässlichkeiten werden etwa durch eine Schleifung des Kündigungsschutzes, unsichere Leih- und Zeitarbeit oder etwa das menschenverachtende Hartz-IV-System zerstört. Die Einsamkeit und Vereinzelung nimmt zu. Das Ganze bleibt nicht folgenlos. Laut Barmer Report ist jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland von einer psychischen Erkrankung betroffen. Zwischen 2005 und 2016 ist der Anteil der 18-25-Jährigen bis mit der Diagnose Depression um 76% gestiegen. Das Geschäft mit antidepressiver und angstlösenden Medikamenten ist in den letzten Jahrzehnten in Milliardenhöhe gestiegen. Die Corona-Pandemie mit ihren psychosozialen und ökonomischen Verwerfungen wird diesen Trend noch einmal stark verschärfen. Die bürgerliche Psychotherapie klammert die sozialen und ökonomischen Bedingungen, unter denen solche Störungen gedeihen, meistens systematisch aus. Das gilt auch für jene Therapeutinnen, die auf Achtsamkeit setzen. Daran, dass wir in einer zutiefst ungerechten kapitalistischen System leben, wird Achtsamkeit aber nichts ändern. Um nicht falsch verstanden zu werden. Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn jemand nach einem gestressten Arbeitstag meditiert. Ich habe nichts dagegen, wenn eine alleinerziehende Mutter, um sich zu holen, am Wochenende einen Yogakurs macht. Auch wäre es arrogant und falsch, einem Menschen, der unter einer Angst- und Panikstörung leidet, die Achtsamkeitspraxis zu verbieten, wenn diese ihm helfen, die Symptome zu lindern. Problematisch wird es aber an der Stelle, wo sich Kolleginnen eines ausbeuterischen Konzerns für die Gründung einer Meditationsgruppe statt eines Betriebsrates entscheiden oder die gestresste, alleinerziehende Mutter ihr Seelenheil nur noch in Meditation oder gar Esoterik sucht, anstatt für Frauenrechte zu streiten. Das Getriebe um Achtsamkeit, Meditation und Entspannungsverfahren lädt sehr subtil dazu ein, nur die Symptome gesellschaftlicher Missstände zu lindern und zu verdecken. Das gilt es zu entlarven. Die Lösung heißt Widerstand statt Selbstoptimierung.